0: Ya Llegó, ya está aquí, como se suele decir eh, eh, cuando viene, cuando se está esperando algo importante. No la gente dice, eh, bueno, y también sucede. Eh, no, no sé si, seguramente sí, porque eres un cinéfilo también. Eh, la imagen está famosa, la escena icónica está famosa de la niña. Esta que es una peli de miedo que ahora mismo no sé cuál es, pero que se queda la niña mirando fijamente la televisión y mira a los padres. Eh, la televisión empieza a hacer cosas raras. Poltergeist, ¿eh, ¿no? Que dice, ya están aquí, ¿no? Pues ya está aquí, ya está aquí nuestro querido amigo y colaborador José Antonio Chico, con su piedra de roseta. Muy buenos días, José. Muy buenos días, Jesús. ¿Cómo te encuentras? Bien. Hoy has visto lo que hace el marketing, ¿no? Eh, te, hemos, te, te hemos cambiado de posición, eh, te hemos enfocado ahí unas luces... Para que nos digas qué estabas haciendo la noche del 13 de agosto. de <risa> ¿Dónde estabas?
1: Pues como confiamos ¿Eh? en mi memoria hasta ese punto, me parece que no. <risa> Tendría que mirar mis apuntes.
0: Menos mal que son estas luces así, de esto de para filtros y tal, que no son flexos. ¿eh? Ah, no. Pero fíjate, que la radio antes se hacía hacía... Con... La radio nocturna, yo he visto imágenes de que, de que la gente, los, los locutores lo hacían con un flexo, macho, para sí, dar sí. además ese ambiente de nocturnidad y, y soledad, ¿no?
1: Bueno, esto aunque... De sé. hecho,
0: me parece que había un programa que se llamaba El Flexo. ¿Te suena a ti? No lo sé. Es que ahora me está viniendo a la cabeza que había un programa, un espacio nocturno que se, se llamaba El Flexo. Y era, pues eso, un, pues un programa de reflexiones y tal. Y, uh -huh. y imagino que era también la época en que se podía fumar en los estudios. Y sí. claro, pues el tío entre, entre el humo y, y algún whiskycito. whiskito que habría, ¿no? como no lo veíamos, José... Podía pasar de todo ahí.
1: Podía pasar de todo. Sí. Bueno, pero era normal. Tú recuerdas aquel programa en televisión que, que además, era magnífico durante tantos años, la clave. La clave. La clave. Allí salía pues sí, sí. gente de toda condición. Y, eh, y, y muchos fumando. Que mucho, te, fumando te, te y te bebiendo. Y bebiendo. Fumando y bebiendo. Seguramente una copa, efectivamente. Sí, sí, un sí, whisky, sí,
0: sí. seguramente.
1: Entonces era algo socialmente aceptado el, el fumar y el beber en televisión. Casi daba clase, parece, ¿no? Era una sí, cosa... sí, sí. Fíjate ahora.
0: Bueno, yo he conocido, y tú también, eh, el fumar en los aviones. Sí, sí, sí. Joder, macho. Que era que ahora sería una auténtica aberración, ¿no? Pero uh -huh. era
1: Afortunadamente, era... afortunadamente vamos evolucionando uh -huh. mejor. Oye, y cosa. de niño,
0: de niño ir a la consulta esta de Pizarro, que a mí me tocaba esa ir que iba con mi madre y me iban a poner a, ahí te, no tengo buen recuerdo porque siempre que iba era para alguna inyección o ¿no? algo macho, y era terrible. Sufría un montón con las inyecciones. De ahí de ahí me viene mi fobia a las agujas, seguramente. Sí, sí, macho. Yo no puedo, o sea, yo estoy viendo una peli, por ejemplo, y veo que a un tipo le van a hacer una, le meten una aguja en la vena, bien sea porque está en un hospital o porque es droga, y tengo que apartar la vista. No puedo uh -huh. ver no puedo verlo macho y sé que es una aguja que se mete para adentro que no es la, una, una aguja que se clava sabes <ríe> sé que es una aguja que se hunde eh, en, en su propio esto pero no puedo tener una, una versión a las agujas que no veas
1: a las agujas hemos hablado aquí alguna vez de elizabeth holmes no, ¿No? Ay, pues si quieres un día lo, lo tratamos quién es elizabeth holmes quién fue, o, fue... Bueno, es todavía porque sigue viva lo que pasa es que ya entre comillas ha quedado en desgracia era una investigadora que promocionó una supuesta máquina que con una un solo pinchazo de una aguja, con una gota de sangre, era capaz de analizar en poco menos de una hora tu sangre y darte pues, un montón de análisis Cientos que pues, de se hace datos. con... Bueno, pues esta mujer revolucionó en su momento Wall Street e incluso participó en charlas TED. Bueno, pues la
0: defenestraron ¿por qué? Porque era era no era bueno para el negocio.
1: Ya me estás chafando el programa. <risa> me lo he imaginado que, era por ahí, que iban por ahí los cilos. Bueno, venga, pues ya te lo resumo y así no lo contamos otra vez. Esta señora cogió y se le ocurrió, bueno, pues eh, promocionar esta esta supuesta máquina. Era una persona especialmente carismática. Era una mujer muy guapa con unos ojos grandes, joven. Eh, americana. Ya, americana. Sí. Hablaba con una voz muy ronca. Lo cual es algo que te choca un poco, ¿no? ¿no? No es muy normal encontrar a muchas mujeres con voz ronca, pero con una profundidad que, oye, embelesaba. Realmente parecía un tanto hipnótica, ¿no? Y esta mujer, bueno, pues eh, empezó a promover desde el, su propia tesis doctoral, donde ella especulaba con que efectivamente podría ser posible la, la construcción de una máquina con... Bueno, pues, eh, eh, ella consiguió um, unas, a través de sucesivas rondas de inversión eh, tener una atención de tipo mundial, se trasladó a, a, al, Silicia, al Silicon Valley, eh, eh, con su aparataje, bueno, aquello era impresionante, empezar a recibir a medios, ya te digo, fue portada del Times, o sea, una cosa espectacular y bueno, pues al final se descubrió que lo que estaba haciendo era que con a los periodistas que les invitaba cada cierto tiempo a que visitaran, se tomaban una un, pues con la aguja de esta máquina se tomaba esa gotita de sangre realmente al final no era una gotita, era algo más o sea, cogían un tubito, pero bueno y, y les invitaba a dar un paseo por las instalaciones, unas instalaciones multimillonarias montadas en, en Silicon Valley y bueno, al cabo de una hora volvía y efectivamente ya presentaba todos los datos que había sacado la máquina y los el periodista. Fantástico. Hasta que hubo un periodista al que le sopló una persona adentro que no era oro todo lo que parecía y que, que le diera una vuelta y pensara que había, había algo más. Ella conseguía impactar en todas las redes sociales a través de su marido. Tenía un marido, no sé si era 20 años mayor que ella, lo cual... Parece un tanto chocante una mujer joven, como un, pero bueno, al fin y al cabo, los designios del amor son los que son. Eh, y él pues estaba muy bien relacionado, era de, de hispano, creo recordar, y, y él estaba muy bien relacionado con, con esos grupos de brokers, empresariales, gente que busca inversiones para empresas y tal, y ella fue la que le promocionó dentro de ese mundillo. Y luego se descubrió, pues eso, que, que tal máquina simplemente... Había intentado construirla, pero que no, no funcionaba. ¿Qué, qué, qué o sea, no, entonces lo que hacían, ¿cómo obtenían esos análisis fantásticos tan rápidos? Pues Porque tenían una corte de gente en cuanto salía ya de la puerta con a visitar la supuesta fábrica donde estaban haciendo el, el laboratorio de investigación unas maravillas pues sacaban la sangre y preparaban con un montón de máquinas y de gente haciéndolo al, al estilo tradicional, todos los análisis necesarios para que efectivamente estuvieran en obra. Y en un tiempo récord lo conseguían, pero pero de una forma convencional. Tal máquina que además ya había conseguido, no solo financiación, sino había conseguido clientela. O sea, había conseguido quien le iba a comprar las máquinas y había adelantado dinero. Por ello, pues, eh, perder absolutamente todo su valor. Claro, no, no había más que claro. esa fifa
0: ¿Cuántos casos curiosos hay que tienen que ver además con la medicina o con las medicinas eh, de investigaciones de ese tipo que son, eh, pf, unas, unas, un, son descubrimientos multimillonarios, ¿no? la, la de intereses que se, que se crean ahí, ¿eh? uh -huh. Cuando de repente una empresa está pasando ahora, por ejemplo, con el Ocenpik, tan famoso este, que este medicamento que está hecho para los diabéticos, pero uh -huh. que al final... Eh, te inhibe una serie de enzimas o lo que sea, y te hace adelgazar porque te quita el hambre. Eh, están saliendo marcas ya con eso. Y, y bueno, el otro día lo comentamos, me parece tuyo sí, sí, aquí, ¿no? Prédicamente, ¿no? sí. me parece que es noruego. Uh -huh. Y está salvando la, indu la, la indu industria farmacéutica noruega.
1: Claro, es que este tipo de cosas son tan revolucionarias, pues efectivamente revolucionan la industria y, y pueden llegar a condicionar toda la economía claro. hasta de un país, porque se ponen a cifras estratosféricas. Es pues eh, que tú fíjate,
0: pro eh, producir algo, José, que tiene un potencial de clientela, vamos a poner la mitad de la población mundial... Uh -huh. Casi mil millones de personas, ¿no?
1: Sí, y, y actualmente con las cifras eh, que tenemos la obesidad en Estados Unidos... Por ejemplo. Eh, que, claro, que es algo... Claro. Bueno, cuando, ¿Qué cuando, produces tú cuando ves que necesiten no 4.000 millones de, reality, de personas? Lo ves, o sea, porque ya ves, hay un espectro de la, de la población norteamericana y casi siempre te vas a encontrar con gente bastante obesa. Uh -huh. eh, allí la obesidad es una plaga. En Estados Unidos es algo terrible, ¿no? Allí le dan mucha menos importancia a la dieta a la que le damos nosotros aquí. Y probablemente también es más complicado el acceso, para las clases sociales más bajas, el acceso a una alimentación muy variada. Allí te das cuenta que comen fatal.
0: ¿no? Comen fatal, pero es que tú, luego tú, si reflexionas, macho, dices, bueno, y, y luego las, las eh, consecuencias que tiene esta alimentación, y tampoco hay un servicio médico que te atienda, porque hay que pagarlo, y la mayor, muchísima gente no lo tiene y no lo puede no sé, tiene que haber unos problemas allí, qué sé yo, de, de colesterol, ¿no?, de, de diabetes, de uh -huh. da, tremendos, gente con tratamientos paupérrimos, o sin él directamente, ¿no? Uh -huh. O sea, que es, es un poco ahí, es un, ¿verdad?, es un bucle, me pongo hasta las trancas de comer y luego cuando voy a caer enfermo, pues no me, no me puedo curar porque no tengo dinero <risa> y sigo comiendo porque soy comedor y, o sea, no Pero,
1: no sé, si es una visto, sociedad un poco visto, a estudiar. ¿Has visto The Whale, La Ballena?
0: Sí, 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 sí. Tremenda, Es Tremenda, tremenda. Tremenda la película. Tremenda
1: película. Muy muy recomendable Sí. para aquellas personas que les guste el buen cine. de sí, fantástico.
0: Sí, sí, sí. Un poco, es verdad, angustiosa. Angustiosa, sí. ¿No? No es la sensación esa, José. Sí, sí, sí. Un poco de angustia.
1: A poco que empatices ligeramente con el personaje, es que es tremendo, o sea, te metes en la piel suya y... Claro, y luego el personaje es tan
0: bueno, ¿no? Tan buena persona, ¿no? Que empatiza, quieras que no. Uh -huh. Empatizas y por su manera se de ser un, y por un su papelón problema. Estupendo, sí. estupendo. Sí, sí, tremendo. Uh -huh. Tremendo, la verdad que me, me impactó. Esas de las pelis que, que la ves y luego estás dos o tres días pensando en determinados momentos de la película, en lo que pasa, cómo uh -huh. reacciona el tío, la hija, todo esto. Es curioso que, que, un,
1: que un actor con su trayectoria, ¿no? que ha sido un... Pues, un uno, uno de los galanes de estuvo, Hollywood. Sí, de, sí, estuvo de, arriba, ¿eh? Estuvo arriba, arriba. Estuvo arriba. Mm, allá ha caído en desgracia durante un mm. tiempo, prácticamente no ha aparecido. Y luego, esta película mm. ha demostrado que, efectivamente, es un actor mm, excelente. Sí. Excelente. Sí, sí, excelente. sí, sí, sí. Eh, Fíjate, más o menos cuando él estaba en la cúspide del cine, era en pues, los años 90, sí. el año 2000. Coño,
0: con eh, George de la Jungla. Sí, con no George de la Jungla. También. Era una de esas...
1: ...por aquel entonces emitieron un, un... programa de Los Simpson. ...yo era muy aficionado a ver Los Simpsons... ...no sé si tú, pero a mí sí, me, sí, me no sí, yo también, lo veía... Yo también. Es decir, ...no sé si lo recordarás tú... Pre,
0: ...Premonitorios...
1: ...sí, sí, mm. premonitorios para todo y vamos a comprobarlo una vez más... Eh, ...en este programa de Los Simpsons... Eh, ...llegaba el hermano de Homer... ...y el hermano de Homer inventaba una máquina... ...que lo que hacía era traducir el llanto de los bebés... ...y decía... ¿Cómo era el llanto de los bebés? ¿Cuál era la necesidad real que tenían? ¿Si tenían hambre? ¿Si tenían sueños? ¿Si de lo que querían era, era que jugaran con ellos? ¿O se sentían solos? O, en fin. Bueno, pues yo recuerdo aquel programa que me encantó, ¿no? Y me vi muy sorprendido cuando el otro día encontré la noticia de que se va a construir, vamos, bueno, se va a construir, ya, ya lo hay, se va a comercializar, mejor dicho, el primer vigilabebés del mundo con inteligencia artificial. Bueno,
0: con la inteligencia artificial hemos topado.
1: Y, y este vigilabebés, al fin y al cabo, es lo que nosotros conocemos actualmente como un vigilabebés, es decir, un sistema de camarita sí, que, que están enfocando a la cuna y tal.
0: dos transmisores, ¿no?
1: Lo que pasa es que tiene incorporado un sistema que eh, analiza hasta cinco estados distintos que provocan el llanto del bebé. Tú pues, Sí, según se ha hecho caca, según... Eh, pues, le duele el estómago. Le duele el estómago tal. Bueno... Pues, en ecólicos, ¿no? La inventora de ver. todo esto es española, se llama Anabelen Laguna. Tú fíjate. Y eh, bueno, es eh, muy curioso porque el otro día estuve escuchando una entrevista que le hicieron en la radio y ella comentaba que bueno que que este sistema funciona para todos los, eh, para todo el mundo, aunque se había comprobado que existían algunas diferencias por el idioma materno, la entonación del llanto varía según el idioma materno, cosa curiosa que yo desconocía. Eh, bueno, pues eh, él ya dijo que habían realizado un análisis de cuatro años con voluntarios, con ensayos clínicos tal, y tal, y que al final habían llegado a aceptar que universalmente podían detectar hasta cinco estados distintos de, que puede pro, pro, provocar el llanto.
0: Confiabilidad, ¿no? Entiendo. Confiabilidad.
1: La autora misma dice que ella lo está usando con su bebé. Tiene un bebé de cinco meses, tiene otros hijos un poquito mayores, pero tiene un bebé de cinco meses. Decía que, que, que lo, lo estaba probando con su hija. Y se va a distribuir en breves semanas por la empresa Maxicosi. Que a todos Fíjate. nos suena, lo de méxico sí, ¿no? sí, eh, en fin. los,
0: los asientos para los coches.
1: Eh, y, y bueno, le preguntan, le decían, bueno, ¿y esto cómo va? tiene ¿Esto es un móvil? Que... No, 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 Esto es un... Si la ves, como los de toda la vida. Eh, lo único que pasa es que tienen el hardware, el firmware, para ser exacto, de, tiene un software del sistema, donde tienen vivido ese sistema de inteligencia artificial, que analiza. Y es curiosísimo, porque automáticamente me trasladó a aquella imagen del hermano de, de los Simpsons. ¿Y de dije, qué época es ese episodio
0: vez. de los Simpsons?
1: Pues año 90. Fíjate. A los años 90. No te sé ya apurar más, pero era los años 90 cuando salió aquello. O sea que... ¿Cómo aciertan tanto estos tíos? Bueno. O sea,
0: no sé, macho. Es, es como... Yo, no ya, yo ya no sé si es una leyenda urbana <ríe> o qué es, pero es que joder, han sacado cada, cada... adelantados a su tiempo.
1: Pues sí, sí. Efectivamente. Hay cosas que aparecen en el, adelante de su tipo. Pero bueno, al fin y al cabo, muchas cosas que hemos visto eh, en series o películas de ciencia ficción, al final pues lo tenemos hoy en día. Yo no sé si recuerdas una, una serie eh, que se llamaba Espacio 1999, sí. eh, con Martin Landau y Lane. Sí. Mm. Bueno, pues, eh, en aquella serie él, tenían unos, unos dispositivos con los que se comunicaban unos con otros, que era básicamente eh, un teléfono móvil. O sea, tú lo veías y, y, y además lo recuerdo perfectamente porque entonces yo jugaba con mis amigos en el colegio, jugábamos a hacernos un, un dispositivo de esos. Nuestro dispositivo era nada más y nada menos que un taco de madera al cual le poníamos con chinchetas una foto recortada del tepe donde <risas> aparecía alguno de los personajes <risas> no, no las chinchetas me... eran los botones ¿no? las la chinchetas eran, bueno, había cuatro para sujetar la foto y luego los botones eran chinchetas y nosotros jugábamos, ¿no? nos lo pasábamos fenomenal y eso luego, pues, eh, mira, deben, <ríe> lo que es un teléfono móvil hoy en día, ya se ha quedado anticuado porque los nuestros ya no sí. tienen botones siquiera, ¿no? ya Hasta esa imagen se nos puede haber quedado anticuada. Pero fíjate de qué manera, pues, predijo una cosa que hoy en día, pues, es sí, sí, sí. absolutamente normal. Uh -huh, uh -huh. En fin, hay cosas que ocurren a lo largo de la historia que su muchos años más tarde, pues, vuelven otra vez, ¿no? Uh -huh. Mira, ten tenemos... El, el otro día el estuve escuchando... Entonces estuve leyendo una noticia muy curiosa. Eh, verás, en Estados Unidos, eh, poco después del crack de 1929-1933, eh, había un desempleo elevadísimo, ¿no? El crack de la bolsa pues, había, se había llegado por delante de las empresas, había un paro. Enorme, y el entonces presidente, que era Franklin Delano Roosevelt, pues lanzó lo que llamó los Civilian, o Civilian Conservation Corps. Bueno, los Civilian Conservation Corps, estos realmente, eh, ese programa consistía en que ellos, contra eh, la nación contrataba a jóvenes de entre 18 y 25 años que no estuvieran casados, con un sueldo de 30 dólares mensuales. Eso equivaldría más o menos para hacernos la idea a unos 680 dólares euros. Más o menos um, actuales, ¿no? Realmente, estos, eh, parte de esto, bueno, pues se les se les, da, eh, se les daba en vivienda, ropa, comida y tal, pero una parte importante sí se les daba en dinero y tenían que tener el compromiso de estos de estos uh, 30 dólares mensuales, les tenían que mandar 25 dólares a sus familias. Para que, claro, lo que se pretendía era movilizar también la economía del país. Pero al final, estos hombres que hacían, no estos chavales jóvenes contratados, lo que hacían era que hacían trabajos físicos no especializados, o sea, se contrataba gente que no, no tenía estudios, no tenía ninguna experiencia, y se contrataba para crear lo que en su momento, en hoy, es la red de parques nacionales y espacios naturales de Estados Unidos, que entonces no existía. O sea, los pusieron a cortar árboles, a... Mmm, faltar senderos, que era, en fin, toda la infraestructura básica para crear toda la red de parques nacionales. Eh, era curioso porque además, como el, el programa funcionó muy bien, eh, pues también tuvieron una versión para veteranos, o sea, para gente más mayor y tal, y otra versión para nativos americanos, a los que querían integrar a la economía estadounidense y tenían muchos problemas para, para integrarse, ¿no? Pero lo que aquí los indios, para entendernos llegó a tener hasta 3 millones de personas trabajando. O sea, que no fue una cosita pequeñita. Allí hubo muchísima gente. Y fue el programa más ambicioso de lo que se llamó luego el New Deal. ¿no? Eh, eh, y revolucionó la, la economía americana. Eso, claro, hoy en día eh, pues supone haber creado una infraestructura de, de parques nacionales que actualmente recibe 330 millones de visitantes anuales. Y de ahí además eh, 419 parques eh, construidos y 154 bosques nacionales, que es una categoría un poco inferior, que también se visitan por una cantidad eh, enorme de gente. Esto duró hasta 1942, o sea, tuvo como nueve años más o menos, en 1942, la Segunda Guerra Mundial, pues se llevó a todos los jóvenes a, a, a servir a filas y movilizados, ¿no? Y ahí acabó. El caso es que esto, que es curioso que, que un programa así claro, se dé en Estados Unidos porque... Muchos lo, lo tacharían hoy de comunista, ¿no? O sea, eso es lo que el Estado contrate, joven, sí. directamente, se pongan otra No, esto fue en Estados Unidos, no fue en Rusia, fue en Estados Unidos. Pues en 2023, ahora, la administración Biden ha querido, pues un poco inspirándose en aquella idea, volver a lanzar algo similar, ¿no? Y ha creado lo que se llaman, eh, lo que han llamado el American Climate Corps. O sea, un cuerpo de jóvenes igual, unos 20.000 jóvenes, algo mucho más reducido, por lo menos de momento, que van a obtener empleo y capacitación igual, sin requisitos de, de tener una educación y, y experiencia, o experiencia previa. Ellos van a recibir igual un salario, 15 dólares hora, y bueno, pues entre en, dentro de este salario pues va a haber un paquete de alojamiento, transporte, ropa, un subsidio que le va a dar de, de manutención y servicios de salud. ...que es otra de las cosas que ocurre, antes lo comentábamos, en la economía de Estados Unidos... ...que mucha gente no tiene acceso a los servicios de salud, ¿no? Y es algo terrible. ¿Su objetivo? Pues hacer limpieza de espacios forestales, limpieza y reparación de ecosistemas... ...y lo que se pretende es que reciban la preparación, certificación y la experiencia... ...para desarrollar trabajos luego en el sector privado. Eh, al final, ¿qué es lo que obtienes? Pues que tiene gente que va a estar preparada para la construcción sostenible... ...para montar sistemas de aislamiento, para la instalación de sistemas fotovoltaicos, bombas de calor y eléctricos en general... ...que hay muy poca gente y hay una demanda brutal. ¿Con ello qué es lo que consiguen? Pues hacen un guiño al activismo juvenil, por un lado, no este activismo juvenil que, que aquí se ha manifestado en Europa... Eh, ...a través de nuestros jóvenes yendo al Parlamento Europeo y reclamando eh, esa lucha por el cambio climático... Eh, y aparte lo que va a hacer es ofrecer a comunidades muy desfavorecidas, que además son las más afectadas por el cambio climático, pues un inserción laboral posterior. Es algo curioso. Y bueno, ya sabes eso de cuando veas las barbas de tu vecino, pues...
0: Pon las tuyas a remojar.
1: Exactamente. Cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pon las tuyas a remojar. ¿Y la Unión Europea está haciendo algo parecido? Bueno, pues hay tímidos intentos en hacer algo similar que aquí eh, chocaría probable, muy probablemente con la asistencia de empresas que ya se dedican a esto eh, esto debería de ser montado de otra manera probablemente con porque claro aquí los sindicatos probablemente se opondrían, dirían "Oye, no, estamos sustituyendo por este trabajo de gente que mm, habría que vehicularlo probablemente a través de estas empresas que serían las contratadas por el estado pero lo cierto es que existen ya iniciativas directamente europeas que van encaminadas a algo similar no, o sea, no hay todavía un, un, programa, un cuerpo establecido de, qué es lo que, de cómo hacerlo, pero yo estoy seguro de que eso sería algo esencial en un país como el nuestro, por ejemplo, para revertir la despoblación que tenemos. ¿no? Eh, todos esos municipios en los que las casas se caen a cachos, que lo único que necesitan es gente. Y, y esta podría ser una forma excelente de coger ya mucha gente que no encaja en el sistema actual que no encaja eh, por, porque no, además no encuentra oportunidades, no está preparada pues oye, poderla vehicular para que ocupara esos pueblos, para que restaurara, eh, dentro de estos pueblos los fuera restaurando, eh, fuera eh, instalando en el futuro sistemas de, de calefacción por energía solar, eh, que restaurara igual nuestro sistema de parques naturales, que nos cuesta muchísimo, pero nos falta gente igual preparada para ello, ¿por qué no? Es una idea que sí. parece muy interesante, en fin...
0: Es una idea que debería ir en algún programa político, uh -huh. ¿no?, para que se implementara,
1: porque al final esto tiene que ser la voluntad política, entiendo. Existe ya, de hecho, existe una infraestructura, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero existe una infraestructura ya creada, incluso a nivel español, eh, un instituto para la conservación, no es el ICON, no es el Instituto de la naturaleza de la es un instituto para la, para la conservación de ecosistemas y tal, donde habla donde habla de la necesidad de educar en esto pero ah, no esto no, no ha no, llegado no, más allá no pero Pero muy probablemente existan fondos europeos muy uh -huh. importantes pues porque tal y como aparecía en la prensa hace dos días eh, bueno la lucha contra el cambio climático es absolutamente esencial y, y además bueno yo creo que nos estamos dando cuenta todos cuando estamos sí. saliendo a la calle ahora o sea, estamos no, no, esto de, no es normal a
0: 3 de octubre en las terrazas
1: esto no es normal Uh -huh. Y oye, yo entiendo que a la hostelería le encantará. Eh, sí, pero sí, es que vale, no, se trata, no se trata de volver a lo que había antes, sino de que no vaya a más. O sea, el, porque el problema es que esto del cambio climático no se va en dos días ni en una generación. Esto va para varias sí. generaciones. Entonces, de momento lo que hay que intentar es impedir que continúe aumentando la temperatura. ...y para eso necesitamos una descarbonización radical... ...y para ello necesitamos invertir muchísimo en reciclaje... ...necesitamos invertir muchísimo en sistemas eléctricos... ...que sustituyan los actuales... ...bueno, la Unión Europea hace unos días... ...acaba de aprobar ya el final de del, los sistemas de calefacción... Eh, ...por gas natural... ...es decir, el gas natural que hemos comentado aquí muchas veces... ...que forma parte eh, esencial de la economía de muchos países... Eh, porque en Alemania casi todos son calderas de gas natural, por ejemplo, y además hay países donde disponen de gas natural, eh, son, ellos mismos son productores de gas natural, saben que esto se, se tiene que acabar ya. Y cuando digo ya, estamos hablando um, a muy pocos años vista, a 2040, a 2045, no más. Es que no, no, tenemos, no tenemos posibilidad de ir más allá, porque si no, como continúa aumentando la temperatura media en el planeta, lo vamos a pasar mal todos.
0: Sin duda, sin duda. Y la cosa es que eh, está pasando y no estamos haciendo un caso excesivo a, a lo que está pasando, ¿no? Lo estamos viendo, como tú bien has dicho ahora, pues bueno, con estos pequeños, si queremos, cambios de temperatura, que estemos a 3 de octubre y estemos en chancletas por la calle en pantalón corto. Yo he corrido esta mañana a las 7 en pantalón corto y uh -huh. hace una temperatura de, de, de mañana de verano. Uh -huh. Joder, eh, y, te, y me han salido sin embargo en las redes unas foto de estas de recuerdo que te salen de años atrás en Facebook y tal de hoy mismo que, que, que llovía uh -huh. habíamos salido con la bici no sé qué y estaba, y estaba eh, lloviendo o sea, no sé, son cambios en muy poquito tiempo mmm, brutales de pasar a llover a 30 grados al año siguiente el mismo día ¿no? uh -huh. y no, la verdad que no, que no lo apreciamos no nos damos cuenta pero pero que no pasa la factura todo esto.
1: Estos cambios que van a ser mmm, brutales de un, de un mes para otro, con subidas y bajadas de grados, pues oye, a lo mejor dentro de un mes estamos aquí... Y... Temblando porque nos va a caer una nevada enorme. Sí, sí. O sea, porque puedes El cambio climático no consiste solamente en que se eleve la temperatura. Sí, se eleva la temperatura media, pero consiste sobre todo en la aparición de fenómenos climáticos extremos de ambos claro. tipos. O sea Podemos tener unas granizadas enormes, una nevada de repente cuando no corresponde. Uh -huh. pues Como tuvimos aquí Filomena, ¿no? Que yo creo que fue un buen aviso uh -huh. de que, oye, esto no es normal, ¿no? Claro.
0: En fin. no, no. O un invierno, un invierno de estos de todos los días, eh, 12, 13, 14 grados, bajo cero ¿no? Uh -huh. es, eh, no estamos acostumbrados a eso es la verdad aquí estamos no... acostumbrados a que un día haga muchísimo frío haga 8 grados bajo cero pero no dos semanas de, de 15 grados
1: y hay que tener en cuenta al final que, que esto nos influye a nosotros en nuestro día a día que el coste del aceite por ejemplo. viene porque hemos tenido una cosecha un, por claro. raquítica porque ha llovido muy poquito, entonces eh, el precio del aceite está por la nueva porque no queda nada de aceite en las almazaras, ¿no? En fin, eh, pues esto no se puede ir extendiendo, ¿eh? O sea, hablaban la gente que se dedica al tema de la fruta y tal, que uff. Pero este año igual, con las granizadas que hemos tenido, primeras, que, que ha, se ha perdido muchísima fruta, que ha, vamos a ver qué es lo que ocurría con la industria conservera, en fin.
0: En fin, José Antonio, pues un placer escucharte como siempre, como todos los martes a esta hora. Eh, muchísimas gracias. Te espero el martes que viene con más novedades tecnológicas.
1: Siempre hay, siempre hay. <risa>